0: Das war schon eine kleine Überraschung. Gorleben wird kein Atommüllendlager. Der erste Zwischenbericht der Geologen, die von der Bundesregierung beauftragt worden sind, liegt vor. 90 Gebiete und Regionen in Deutschland eignen sich demnach für eine Endlagerung des radioaktiven und hochgiftigen Materials. Sehr viele davon übrigens liegen in Bayern was offensichtlich bei Markus Söder und seinen Ministern für einen kleinen Schock gesorgt hat und direkt zu einer Pressekonferenz veranlasst, als einziges Bundesland bislang wohlgemerkt. Warum also schreien sie so laut und direkt auf in Bayern? Das besprechen wir mit dem Umweltminister Thorsten Glauber. Welche genauen Erkenntnisse die Geologen haben, das Verrätungs-der-Chef des ausführenden Instituts, Steffen Karnitz. Und ganz zu Beginn, da gucken wir erstmal nach Gorleben, wo manche ihr Leben lang gekämpft haben, Widerstand geleistet haben und heute einen Grund zum Feiern haben. Damit herzlich willkommen zum FAZ Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 28. September. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Als ich das neue Fundament der Atommüllendlager Pläne gesehen habe, da war mein erster Gedanke, wow, 40 Jahre Kampf für die Leute in Gorleben vorbei. Viele Menschen aus dem Wendland rund um Gorleben haben ja als junge Leute mit dem Widerstand gegen das Endlager begonnen in den späten 70ern. Jetzt, ein halbes Leben später, lesen und hören Sie, Gorleben ist raus aus der Liste mit Vorschlägen für einen Standort, für ein Endlager der Zukunft. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung sucht jetzt völlig neu, Stichwort weiße Landkarte ohne Gorleben. Was macht das mit den Menschen dort? Bevor wir darüber reden, wie und wo es weitergehen könnte, gucken wir zunächst mal auf den Ort, wo quasi auch der Widerstand gegen die Atomkraft so richtig entstanden ist. Und wenn jetzt alles passt, dann sollte ich am Telefon die Aktivistin Monika Tietke begrüßen können, die von Anfang an dabei war. Hallo Frau Tietke. Hallo. Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie gehört haben, ja, Gorleben ist raus?
1: Ja, erstmal schon Erleichterung. Also einfach, weil man unsere Argumente, die wir ja die ganzen Jahre vorgebracht haben, dann doch ernst zu nehmen scheint. Und das ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung.
0: Hm. Ich meine, für viele aus Ihrer Region war es doch so eine Art Kampf ihres Lebens. Fühlt sich es für Sie so an, als sei das jetzt vorbei?
1: Na ja, erstens mal Kampf äh, des Lebens, das äh, kann ich so nicht sagen. Also es war schon immer ein Teil unseres Lebens und der hat uns auch immer mehr oder weniger intensiv begleitet. Aber dass mir jetzt was fehlt... Ähm das kann ich eigentlich erstmal nicht sagen, weil das hat schon sehr, sehr, sehr viel Zeit und Energie und Kraft und auch Geld für uns gekostet.
0: Wahrscheinlich müssen Sie es auch erstmal so richtig sacken lassen, was da jetzt passiert ist. Wir können ja zur Erinnerung mal zusammen eine kleine, ich nenne es mal O-Ton-Collage hören, vor allem aus der Anfangszeit.
2: wenn wir uns mal alle so auf unsere Straßen setzen, wenn die bei uns anrücken, glaubt ihr, dass die
1: uns wegkriegen? Wir bauen doch wieder die Angeschissen. Meine sehr
3: verehrten Damen und Herren, verehrte Wattern, die Sitzung unterbrochen. Und hergekommen sind wir,
2: um Ihnen ganz klar zu sagen, wir werden es nicht hinnehmen, dass Sie die Anlage
3: bei uns bauen. Sie haben...
0: Ja, Frau Dietke, welche Erinnerungen aus der Widerstandszeit sind Ihnen denn noch besonders im Kopf?
1: Ja, also wenn ich das jetzt höre, das sind schon auch so Sachen gewesen. Das ging ja teilweise da jetzt auch um äh, hier äh, Kreistagssitzungen und äh, natürlich dann auch dieser Treck nach Hannover, wo Heinrich Potmar dann gesagt hat, mein lieber Herr Albrecht, wir wollen das hier nicht haben.
0: Dem dauernden ähm, Niedersitz zwischen Ministerpräsidenten. Äh,
1: Ministerpräsidenten, ja. genau. Also äh, ja, da spulen jetzt natürlich viele Sachen ab. Also auch besonders so diese Platzbesetzung damals um diese erste Tiefbohrung äh, 1004. Mhm. Ähm, aber eben, was jetzt die letzten Jahre doch mehr und mehr das Ganze bestimmt hat, äh, ist einfach die... Ähm, ja, die inhaltliche Auseinandersetzung auch darum, dass wir eben wirklich ein transparentes Verfahren wollen, was äh, nachvollziehbar ist für jeden.
0: Also würden Sie im Grunde auch sagen, mit der Entscheidung jetzt haben sich die 40 Jahre Einsatz gelohnt, oder?
1: Auf jeden Fall, die haben sich immer gelohnt, weil ähm, man muss sich ja immer auch noch mal vor Augen führen, was damals geplant war. Es ging um ein... Äh, das weltgrößte nukleare Entsorgungszentrum Ja und geblieben ist einfach dieser Salzstock Gorleben, der damals für die Endlagerung ja eine unter, eher untergeordnete Rolle gespielt hat. Und äh, jetzt hat es eben in diesen 40 Jahren doch sehr viele Weiterentwicklungen gegeben, Gott sei Dank eben auch einen Ausstieg. Aus der Kernkraft und jetzt natürlich aber eben in der Folge trotzdem, was passiert mit dem hochradioaktiven Müll.
0: Irgendwo muss es ja hin, das Zeug.
1: Ja, irgendwo muss es hin. Und wir alle haben dafür eine Verantwortung. Also wir haben auch schon oft genug gesagt, das ist letztendlich mit einer der größten gesamtgesellschaftlichen Konflikte hier in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit ähm, wir haben diesen Müll pro, äh, produziert, ähm, viele Menschen haben davon auch profitiert, äh, vielleicht nicht alle, aber äh, einige auch sehr gut und deswegen haben wir da jetzt eine Verantwortung und können das auch nicht wegschieben und deswegen ist jetzt äh, diese Standortgeschichte mit Gorleben, dass das jetzt raus ist aus dem Verfahren, die eine Sache, aber auf der anderen Sache bleibt das Problem nach wie vor da, für mehr als eine Million Jahre und äh, da sind wir jetzt ganz klar gefordert, das auch äh, massiv anzugehen.
0: Wollen Sie denn den Menschen in der Nähe, die es dann als nächstes betreffen könnte, Unterstützung anbieten oder äh, äh, sagen Sie, nee, das ist jetzt okay, so mit der weißen Landkarte, so soll es jetzt erstmal weitergehen?
1: Naja, was heißt anbieten? Wir sind ja hier nicht ähm, der Nabel der Welt, dass wir sozusagen Informationen verteilen können. Aber haben viel Erfahrung können. gesammelt. Ne? Keine, keine Frage. Aber ich denke, jeder Standort wird da auch anders mit umgehen, mit dieser Standortbenennung. Und wenn Leute hier auf uns zukommen, werden wir natürlich äh, Unterstützung äh, bieten, wenn das gewünscht ist. Aber man muss dann so einen Standort auch erstmal ähm, ja, selber sich finden lassen und die müssen für sich auch äh, herauskristallisieren, welcher Weg jetzt der beste oder der richtige für sie ist.
0: Und wenn man da als Standort betroffen ist, so wie Sie es damals waren, können Sie sich erinnern, kriegt man da auch Angst, einfach persönliche Angst?
1: Man kann nicht den ganzen Tag irgendwie nur mit diesen Gefahren vor Augen leben, mhm, dann würde man auch irgendwann durchdrehen, mhm. Aber Angst macht das schon, das ist, also hat uns damals auch Angst gemacht, einfach diese Ungewissheit, was kommt da, was verändert sich gerade auch hier, wir waren oder sind eine sehr urlaubsgeprägte Gegend, also wir haben eben auch noch einen sehr sanften Tourismus, hier ja. gibt es nicht viele Urlauber, aber die schöne Natur ist natürlich hier auch immer ein Argument, was wir in die Diskussion einbringen und sagen, Mensch, Guckt euch das mal an, wie toll das hier ist. Wir haben auch was, wofür wir kämpfen können. Ne? Hm, klar.
0: Ich sage jetzt noch mal, zum Schluss. Abschließende Frage. 40 Jahre lang Einsatz dafür. Was, Frau Tietke, waren denn oder sind Ihre wichtigsten Lehren aus dieser ganzen Zeit?
1: Äh, ja, also was wir was wir hier gelernt haben, ist ganz klar, äh, irgendwelche Obrigkeitshörigkeiten, die haben wir abgelegt. Also äh, wir gucken immer sehr genau hin und äh, bilden uns dann ein eigenes Urteil. Aber es hat ja auch über diese 40 Jahre hier sehr viele positive Veränderungen dadurch gegeben. Wir haben uns eben über diese... Äh, Auseinandersetzung mit äh, diesen atompolitischen Themen äh, ging das ja auch weiter. In der Landkreis Süß Dannenberg ist inzwischen der Landkreis in Deutschland, obwohl Niedersachsen das Schlusslicht ist, mit, der, mit dem höchsten Anteil an ökologisch wirtschaftenden Betrieben. Also hier ging die Auseinandersetzung dann gerade auch, was die Ökologie betrifft, äh, sehr schnell auch sehr viel weiter. Da, äh, dass einfach da ein Bewusstsein auch bei vielen Leuten geschaffen wurde, dass sich, äh, wenn man das eine nicht will, auch auf der anderen Seite was verändern muss, äh, dann, äh, das ist hier schon sehr ausgeprägt. Und das empfinde ich natürlich als eine, eine durchaus auch sehr positive Entwicklung.
0: Absolut, hört sich so an. Monika Tietke, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, Sie werden mit Ihren jahrzehntelangen Mitstreitern vielleicht in den nächsten Tagen auch mal, anstoßen, wenn es so ein bisschen gesagt hm. ist. <lacht> ich, ich, finde, ich finde, es gibt einen guten Grund dafür. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.
0: In Gorleben sind sie also sehr erleichtert heute. Das Wendland gilt ab sofort nicht mehr als mögliches Atommüllendlager. Zuallererst soll in den nächsten Jahren herausgefunden werden, welche Region in Deutschland, welches Gebiet sich am besten für so ein Endlager eignet. Und dann wird erst beschlossen, politisch, wo es hin soll. Um mal den zeitlichen Horizont einzuordnen, nicht ganz unwichtig, dann wird ganz schnell klar, dieses Thema wird uns jetzt die nächsten 30 Jahre beschäftigen mindestens, denn erst 2031 soll der Standort festgelegt werden. Weitere 20 Jahre später geht es dann los und der Atommüll wird dahin gebracht. Soweit so gut. Es bleiben aber immer noch ein paar Fragen. Die versuchen wir jetzt schon mal so weit wie möglich einzukreisen und tun das mit dem, der uns die besten Antworten geben kann, nämlich dem Vorsitzenden der Bundesgesellschaft für Entsorgung. Hallo, Steffen Karnitz.
2: Schönen guten Tag.
0: Herr Karnitz, die größte Überraschung bei der Vorstellung Ihres Zwischenberichts heute war, dass Gorleben eben keine Option mehr ist. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse sprechen denn so deutlich gegen Gorleben?
2: Wir hatten in dieser ersten Phase die Aufgabe, günstige geologische Gesamtsituationen in Deutschland zu identifizieren, die für die Entlagerung potenziellen Frage kommen. Dazu haben wir Kriterien angewandt, die im Standortausfallgesetz stehen, die auf Basis eines wissenschaftlich basierten Verfahrens entstanden sind. Diese Kriterien haben wir zur Anwendung gebracht und sie haben in Gorleben dazu geführt, dass es eben keine günstige geologische Gesamtsituation gibt. Gorleben hat die Hürde der Mindestanforderungen überschritten. Das heißt also, die Mindestanforderungen sind erreicht, auch in Gorleben. aber im Wege der Abwägungskriterien haben wir insbesondere bei drei Kriterien nachteilige Auswirkungen gesehen. Das eine ist die Hydrochemie, das andere sind ist das Rückhaltevermögen, das dort als mangelhaft eingestuft wurde. Und das Gleiche gilt für das Deckgebirge. Das Deckgebirge kann eine weitere redundante Barriere darstellen, beispielsweise gegen Einwirkungen von außen, zum Beispiel in Form von Eiszeiten. In Gorleben haben wir es mit einem Salzstock zu tun, der sehr weit aufgestiegen ist. Die Spitze des Eisstocks liegt nur, die Spitze des Salzstocks liegt nur 170 Meter Untergelände-Oberkante. Es hat zu einem, ähm, zu einer, zu einem äh, kaputten Deckgebirge geführt. Und insofern haben wir keine erosionshemmenden Gesteine in dem Deckgebirge. Das ist der Grund, warum Gorleben am Ende in der Abwägung nicht günstig geworden ist und insofern auch nicht
0: Teilgebiet geworden ist. Das klingt ja jetzt so, als wenn es aus geologischer Sicht relativ eindeutig wäre und es auch gar keine Diskussion gäbe. Diese Diskussion wird aber jetzt schon aus Bayern vor allem angefacht. Wenn Sie jetzt so klare Argumente vorbringen, halten Sie diese, ich nenne es jetzt mal, freundlichen Querschüsse für unfair zu diesem frühen Zeitpunkt schon? Nein,
2: jede Art von Kritik ist grundsätzlich berechtigt. Da unterscheiden wir auch nicht. Damit gehen wir als Bundesgesellschaft für Entlagung auch um. Ich finde wichtig, wir haben eine Rollentrennung in diesem Verfahren. Das bedeutet, die Vorhabenträgerin, die BGE, macht wissenschaftsbasierte Vorschläge für die Entscheidung, die dann geprüft werden durch eine Aufsicht, die durch Öffentlichkeitsbeteiligung begleitet werden und anschließend vom Bundesgesetzgeber verabschiedet werden. Und ich glaube, der Bundesgesetzgeber hat nun dann eine Chance, einen Standort ähm, zu entscheiden, der auch toleriert werden kann, wenn die Entscheidungsgrundlage möglich objektiv und wissenschaftsbasiert ist und insofern kann ich sagen, wir haben eine sehr objektive und wissenschaftsbasierte Grundlage geliefert auf Basis von Informationen, die uns von allen Bundesländern auch den Bayern zur Verfügung gestellt worden sind.
0: Das Ganze läuft ja jetzt so ein bisschen unter dem Arbeitstitel Weiße Landkarte. Was ich da ebenfalls heute ein bisschen überraschend fand, ist, dass die Hälfte der Fläche Deutschlands, ich glaube es sind ganz genau 54%, Prozent, theoretisch in Frage käme für so ein Endlager. Unser Boden scheint also Grundsätzlich schon ganz gut geeignet, oder?
2: Das ist richtig, das stimmt. Die Geologie der Bundesrepublik ist ähm, tendenziell gut geeignet für die, ähm, für die Entlagerung hochradioaktiver Abfallstoffe. Wir haben das Glück, dass wir über alle drei Wirtsgesteine, Salzgestein, Tongestein und auch äh, kristallines Wirtsgestein verfügen in ausreichender Mächtigkeit und ausreichender Fläche. Andere Länder um uns herum haben eben nur eines der drei Wirtsgesteine oder maximal zwei. Wir haben alle drei. Und das ist eine besondere Situation. Das zeigt eben dieser Zwischenbericht auch. Es zeigt aber auch, dass eben Teilgebiet zu sein längst noch nicht heißt, Endlagerstandort zu sein. Dafür müssen noch viele Untersuchungen folgen.
0: Wir können ja vielleicht noch mal kurz zusammen versuchen, die wichtigsten Fakten, warum wir das alles machen, überhaupt zu benennen. Also in zwei Jahren, Ende 2022, sollen in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen. Ich habe jetzt gelesen, bis dahin haben wir 27.000 Kubikmeter radioaktive Stoffe angesammelt, vor allem abgebrannte Brennelemente, die in ein Endlager müssen. Wie groß muss denn überhaupt die Fläche dafür sein, um das alles unterzukriegen?
2: Naja, es sind 27.000 Kubikmeter hochradioaktive Abfallstoffe und wir haben dann nochmal 600.000 schwache und mittelradioaktive Abfallstoffe. Insofern, das um was es jetzt heute geht, das ist nur ein Endlager zu finden für die hochradioaktiven Abfallstoffe, für, Stoffe, für die schwachen und mittelradioaktiven haben wir in Schacht Konrad eines, das 2027 in Betrieb geht. Das Ganze entspricht einem Würfel der Kantenlänge von 30 mal 30 mal 30 Metern. Das ist in etwa nicht das so groß, Volumen, um ne? das es geht. Eigentlich gar nicht so groß, genau. Ja. Dafür brauchen wir trotzdem... Eine Flächenbedarf, je nachdem, in welches Wirtsgestein wir gehen, zwischen drei, sechs und zehn Quadratkilometern Mindestfläche. Das ist die Fläche, die die Endlagerkommission ermittelt hat und an der wir uns jetzt erst einmal orientieren. Das hängt damit zusammen, dass die radioaktiven Abfälle, wenn wir sie einlagern, einen Wärmeeintrag haben. Sie sind Wärmeentwickelt und das Gebirge muss in der Lage sein, dieses, diesen Wärmeeintrag auch abzuführen, ohne dabei brüchig zu
0: werden. Da ist jetzt auch die Rede von einer Haltbarkeit von bis zu einer Million Jahre. Kann man wirklich so weit vorausschauen, dass das Zeug so lange sicher liegt?
2: Geologische Prognosen sind deutlich einfacher anzustellen als soziologische Prognosen. In der Tat, Geologen reden bei einem Wirtsgestein oder einem Gestein, das eine Million Jahre alt ist, von jungem Gestein. Die Erde ist 4.600 Millionen Jahre alt. Und daran können Sie schon sehen, dass diese Dimensionen für Geologen durchaus prognostizierbar sind. Die Schweden lagern in einem kristallinen Wirtsgestein ein, das seit 140 Millionen Jahren dort steht, wie es steht. Mhm. Und das zeigt, dass diese Zeiträume für Geologen durchaus realistisch sind. Es zeigt aber auch, wir können, und wir müssen uns auf die geologische Barriere in allererster Linie verlassen, denn diese stellt eben sicher, dass der Langzeitsicherheitsnachweis und der lange sichere Einschluss der hochradioaktiven Abfallstoffe auch gewährleistet ist.
0: Das Thema ist natürlich sehr emotional. In Gaulleben sind sie jetzt froh, dass sie es quitt sind. Irgendwer wird den gefühlten schwarzen Peter dann zugeschoben bekommen. Gäbe es sowas wie einen perfekten Ort, bei dem man eigentlich diese diese diffusen Ängste, die das Thema begleitet, gar nicht haben müsste?
2: Ich glaube in der Tat, das Verfahren, so wie es angelegt ist, wird am Ende zu einem sicheren Endlagerstandort führen und einem, an dem man keine Angst haben muss. Aber ich kann genauso verstehen, dass es diese Ängste gibt. Insofern ist es Aufgabe aller Verfahrensbeteiligten, zuvor dass natürlich auch der BGE, das Vertrauen in das Verfahren zu stärken. Wir haben auch deswegen diesen Zwischenbericht zu einem so frühen Zeitpunkt vorgelegt im Verfahren, zu dem noch keine Fakten geschaffen worden sind, um Öffentlichkeitsbeteiligung zu ermöglichen und die Menschen daran teilhaben zu lassen. Wie wir vorgegangen sind, wie wir zu unseren Ergebnissen gekommen sind und was eigentlich ein sicheres Endlager in der Bundesrepublik ausmacht. Ich glaube, das ist ein Lernprozess, auf den wir uns als Gesellschaft in Deutschland begeben können. In den nächsten Jahren, wo wir am Ende hoffentlich auch einen akzeptierten Standort haben, wo es eben nicht heißt, dieser Standort trägt den schwarzen Peter, sondern er trägt die Last für die gesamte Bundesrepublik. Und insofern braucht es dann auch Solidarität innerhalb der, der Gemeinschaft, um dann dafür zu sorgen, dass wir äh, diesem Standort eben trotzdem äh, auch Vorteile geben und äh, dankbar sind dafür, dass diese Lasten auch getragen werden können.
0: Wie sehen jetzt Ihre nächsten Schritte aus? Heute war ja nur ein erster. Als nächstes werden Sie die Gebiete eingrenzen.
2: Korrekt. Es geht jetzt um die Eingrenzung der Gebiete zu Standortregionen anhand von weiteren geowissenschaftlichen Kriterien. Dann finden auch die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien statt und eine Rolle. Wir haben ja in dem ersten Schritt nur auf die geologischen Kriterien geguckt, auf ja, die Tiefe. Klar. In einem zweiten Schritt gucken wir auch auf das, was an der Oberfläche passiert. aber Menschen also zum Beispiel? Äh, zum Beispiel Siedlungsstrukturen, <lacht> zum Beispiel Naturschutzgebiete, zum Beispiel Trinkwasserschutzgebiete. Wichtig ist aber, es geht um geologische Sicherheit. Und insofern haben Priorität immer die geologischen Kriterien und nur dort, wo wir homogene, gute geologische Situationen haben, dienen dann die planungswissenschaftlichen Abwägungskriterien zu einer weiteren Eingrenzung. Das ist das, was wir in einem nächsten Schritt machen und dann dem Bundesgesetzgeber über die Rechtsaufsicht und über die Öffentlichkeitsbeteiligung Standortregionen vorschlagen, die dann übertägig erkundet werden. Dann folgt der Schritt der untertägigen Erkundung und 2031 dann der Standortvorschlag.
0: Und da berücksichtigen Sie solche ähm, weicheren Argumente ähm, eher gar nicht, wie zum Beispiel aber unter die Nordsee können wir sowas doch nicht legen. Wenn da was hochkommt, ist die ganze Nordsee verseucht. Ähm, solche, solche emotional starken Argumente werden da auch berücksichtigt oder wenn die Nordsee ihrer aus Sicht der Geologen passt, dann bleibt das auch?
2: Nein, so einfach ist es in der Tat nicht. Es geht in den nächsten Schritten, in diesem frühen Schritt geht es darum, in die Tiefe zu gucken. Das heißt, wir haben auch Teilgebiete unter der Nordsee identifiziert, ob man da auch ein sicheres Endlager errichten kann. Das sind dann, ist dann Gegenstand der Sicherheitsuntersuchungen, die dann folgen. Okay. Wir müssen neben der Langzeitsicherheit auch die Betriebssicherheit sicherstellen und insofern werden diese Punkte dann auch in den weiteren Verfahrensschritten mit berücksichtigt.
0: Und wann können wir da mit nächsten Ergebnissen von Ihrer Seite rechnen? Haben Sie da in etwa einen Zeitplan?
2: Na, Ich gehe von wenigen Jahren aus. Wir müssen aber ähm, schauen, wie welche Informationen, welche Hinweise es jetzt aus der Fachkonferenz Teilgebiete gibt. Die Ergebnisse haben wir zu berücksichtigen und das wird dann wesentlich Auswirkungen haben auf den Zeitplan.
0: Aber Sie sagen Jahre. Das heißt, jetzt können wir uns bei dem Thema erstmal wieder auf Ihre Arbeit verlassen und das wird dann wieder zusammengetragen. Und dann kommt irgendwann später, möglicherweise erst nachdem das letzte ähm, Atomkraftwerk ähm, vom Netz gegangen ist, kommt dann eine Auswahl.
2: Das wird so sein, ganz genau. Und ich würde mich trotzdem in der Zwischenzeit über eine intensive, gerne auch kritische Begleitung freuen.
0: Vielen Dank, Steffen Karnitz. Sehr interessant. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wir wissen jetzt, dass sie in Gorleben sehr erleichtert sind. Wir wissen auch, dass die Suche nach einem neuen Endlager zunächst mal rein wissenschaftlich vonstatten gehen soll. Welche geologische Formationen, damit welche Regionen überhaupt grundsätzlich in Frage kommen. Relativ lange Gesichter werden sie danach in Bayern gezogen haben, könnte ich mir vorstellen. Denn von den 90 theoretisch möglichen Deutschen Standorten liegen fast die Hälfte in Bayern. Das war auf jeden Fall Grund genug für Ministerpräsident Markus Söder heute, zusammen mit dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern eine Pressekonferenz zu geben und Stellung zu nehmen. Wir können mal ganz kurz einen Ausschnitt von Markus Söder zusammenhören. In der Abwägung glauben wir. Mit guten
3: Argumenten auftreten zu können. Wir werden uns jetzt in dieses Verfahren sehr konstruktiv, aber auch nachhaltig einbringen. Wir werden auf der Basis der Wissenschaft uns einbringen. Klar ist aber, das haben die Wissenschaftler heute auch gesagt, die Endentscheidung muss dann die Politik bringen. Dadurch, dass die Entscheidung 2031 ist, also in elf Jahren, und die in Betriebnahme 2050 erfolgen soll, muss jetzt keiner eine Panik haben, aber ich befürchte auch und glaube, dass sehr viele Menschen ab heute sehr verunsichert sind und dass es die politischen Debatten sehr bewegen wird. Wie wir wissen an der Stelle sind manchmal auch Emotionen
0: Fakten. Ja, Markus Söder war das. Und noch besser ist, wir sind jetzt mit dem bayerischen Umweltminister verbunden. Hallo Thorsten Glauber. Hallo, grüß Gott. Herr Glauber. Haben Sie sich sehr erschrocken, dass Bayern plötzlich in Sachen Endlagerdiskussion so stark in den Fokus rückt?
3: Für uns ähm, gilt ja ganz klar, dass wir mit unserer Expertise und mit dem, was wir an Geologiekenntnissen durch unsere Landesämter haben, natürlich wissen, wie Bayern aussieht. Und äh, wir haben jetzt äh, mit der Ausweisung der Tagegebiete natürlich einen um, Prozess gestartet bekommen. Ähm, der natürlich äh, als möglich ganz Deutschland ansieht und da darf sich jetzt jeder selbst die Frage stellen, ob das klug ist, wie bei Städten von, wie Bremen unter der Nordsee oder in Bayern unter Nürnberg wirklich ein Endlager zu suchen, ob man äh, wirklich äh, einem, ein ganzes Landesgebiet oder die Hälfte eines Landesgebietes wirklich für geeignet ansieht, wenn man weiß, dass über in den jahren 90er Jahren, Mitte der 90er Jahren bis 2007 eigentlich der Bund selbst sehr gute Erkundungen betrieben hat. Das zeigt doch, dass man jetzt mit einer weißen Karte beginnt, einen Prozess startet, der in ganz Deutschland für Unruhe sorgen wird, aber fokussiert, zumindest nicht am
0: Thema arbeitet. Es klingt ein bisschen so, als würden Sie sich ein bisschen überrumpelt fühlen. Täuscht meine Annahme?
3: Nein, wir sind nicht überprüft, wir sind fachlich sehr gut aufgestellt und wir werden natürlich mit unserer wissenschaftlichen Expertise äh, und da haben wir einige Fragen an die BG, die aus meiner Sicht ähm, viele Fragen aufwirft äh, und das geht schon los damit, dass man den best besterkundetsten Standort überhaupt in Deutschland, ähm, das äh, Lager Gorleben ausschließt und ähm, da, kann man, da kann sich jeder Bürger seine eigene Meinung bilden.
0: Mhm. Grundsätzlich sind wir uns aber einig, dass Deutschland eine Endlagerlösung für Atommüll braucht, oder? Nur um das einmal ganz klar zu sagen.
3: Ich bin sehr dafür, dass man äh, diese Lösung findet. Und diese Lösung wurde ja in den 90er bis 2000, äh, bis in die Mitte 2000er Jahre sehr, 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 sehr gut bearbeitet. Es hm. gibt keinen besseren Standort wie Gorleben. Vorleben ist im Prinzip. ist fast ja. da, da ist der Schlüssel Ja, ja, das glaube ich, dass es die anderen anders sehen. Aber eins ist doch auch klar: der Schlüssel ist einfach abgezogen worden. Und äh, ich behaupte. Wenn man untersucht hat, und es gibt keinen anderen Standort, der besser untersucht ist, er ist komplett technisch für 1,6 Milliarden, das muss man sich ja auch den Bürgern immer mal vor Augen halten, 1,6 Milliarden Euro haben die Betreiber der Kraftwerke dort eingesetzt, um ein Endlager vorzuhalten, das man jetzt nicht nutzt.
0: Und dass die Wissenschaftler da jetzt Gründe hervorbringen, was Grundwasser angeht und so weiter, das, das reicht Ihnen nicht aus?
3: Für mich ist es ganz klar so, dass man ähm, eigentlich den Standort ja tatsächlich so erkundet hat, dass man die Expertise hatte zu sagen, das funktioniert. Und ähm, ich bin einfach nach wie vor der Meinung, dass das den Bürgern ganz, ganz schwer zu erklären ist, jetzt genau dieses Endlager aus dem Suchprozess herauszunehmen.
0: Grundsätzlich gilt ja, so ein Endlager brauchen wir, haben Sie ja auch gerade selbst noch mal bestätigt. Aber es will natürlich keiner haben. <lacht> ist genauso klar. Und ich glaube, Ihre Botschaft heute war ja auch, Bayern will es auch nicht haben, äh, noch weniger als die anderen, weil Bayern hat als einziges Land eine Pressekonferenz gegeben. Ist das so zu verstehen? Nein,
3: wir haben auch, das war auch mein Eingang, wir stehen natürlich zu diesem Verfahren. Ich sage auch, ich erkenne an, dass man daraus in 2017 eine Entscheidung getroffen hat, wie dieses Verfahren aufgesetzt werden soll.
0: War ja auch das war das war, beteiligt im Bundesrat, im Bundestag und so genau, weiter. Ne? alles
3: gut, alles gut. Ja. Ich muss ich auch dazu sagen, ein Erbe, das ich antrete, das ich aber nicht verantworten muss als Freier Wähler. <lacht> ja. Und die Frage... Ähm, wie man damit äh, ähm, weiter umgeht, ist natürlich, ob es klug ist, jetzt von der BGE, die, ähm, die für, für, für ganz äh, Deutschland über 50 Prozent der Fläche heranzuziehen als mögliche, Endlagerstandorte. Das ist doch so ungefähr wie, ich baue drei, ich baue vier Autobahnen, um am Ende vielleicht einmal zum Fahren zu nutzen. Also ich halte dieses Verfahren schon, man hätte deutlich Zeit sparen können, man hätte sich deutlich fokussierter und wirklich die Standorte bemühen können, die man schon in Jahrzehnten untersucht hat und hätte jetzt nicht im Prinzip die Diskussion wird ja überall im, in der Bundesrepublik Deutschland jetzt geführt. Es ist ja nicht nur eine bayerische. Nur wir haben dazu halt jetzt Klarstellung bezogen.
0: Sie sind natürlich Politiker, Sie sind Profi. Sie, Sie wissen auch, was, was Bayern quasi mit den Aussagen heute bewirkt. Es werden in einem frühen Stadium Zweifel an der Vorgehensweise der Wissenschaftler laut, obwohl dieser Prozess, da wiederhole ich mich gerne im Bundesrat äh, und auch im Bundestag von allen getragen wurde, meinen Sie, dass das für, für das Vertrauen der Bevölkerung, was die Endlagerdiskussion ganz allgemein angeht, sinnvoll ist, dass wir diesen Prozess jetzt quasi schon in Schutt und Asche hauen? Für uns ist ganz wichtig, dass
3: man eben ähm, diese, diesen geologischen Schutz, der immer im Mittelpunkt stand, dass wir den wieder in den Mittelpunkt drücken. Und da gilt für mich Geologie vor Ideologie. Es versuchen jetzt einige aus meiner Sicht eher so ähm, mit Moralfragen. Nee, es ist keine Moralfrage, es ist eine Schutzfrage für Bürgerinnen und Bürger. Und wer mit Moral antwortet, der braucht mir nicht erklären, was ich für eine Verantwortung für Bürger habe. Und äh, deshalb lasse ich das so nicht stehen. Und deshalb haben wir uns auch zu Wort gemeldet, zu sagen, ähm, es muss. Die geologische Barriere funktionieren und es ist sehr fragwürdig, das Besterkundetste, den besterkundetsten Standort Deutschland jetzt per Federstrich ähm, ja. aus dem Verfahren zu nehmen.
0: Haben Sie abschließende Frage? Ein bisschen Sorge, dass sich die anderen Bundesländer oder auch Medien, wer auch immer, so ein bisschen jetzt auf Bayern einschießt, nach dem Motto, die geben als einzige eine Pressekonferenz und tun so, als wollten sie es überhaupt gar nicht haben, kein anderer sagt was. Meinen Sie, da könnte auch ein Bumerang draus werden? Davon bin ich überzeugt, dass es nicht so ist, denn in den nächsten
3: Schritten werden sich ja auch die anderen Länder ganz klar zu Wort melden und ich glaube, wir sind uns auch innerhalb der Länder hoffentlich einig, dass der höchste Schutz der Bürgerinnen und Bürger, egal wo in Bayern, egal wo in Deutschland, das schließe ich nicht aus, dass der im Mittelpunkt stehen muss und da haben wir heute nur ganz klar die Hand gehoben zu sagen, wenn der besterkundetste Standort rausfällt, muss man Zweifel haben, ob das politisch motiviert ist und das Zweite ist, die geologische Barriere steht im Mittelpunkt. Mhm.
0: Thorsten Glauber, der bayerische Umweltminister. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Antworten. Gerne. So richtig zugeben wollen Sie es nicht, die Bayern, dass Ihnen bei diesem ersten Zwischenbericht schon ganz anders wird. Alleine schon bei der Vorstellung, dass es Sie doch auch erwischen könnte. Da wird es noch einige Diskussionen geben in den nächsten Jahren. Das heute war ganz klar nur die Eröffnung. Aber Eben schon eine sehr lehrreiche. Man sieht, wie viele Emotionen am Thema hängen. Muss man ja nun mal im Wendland nachfragen. Für die Menschen dort war es mitunter eine Lebensaufgabe. Wir bleiben für Sie natürlich dran. Morgen ist erstmal wieder die Kollegin Tammy Holderried für Sie am Mikrofon. Ich freue mich schon drauf. Ihnen erstmal bis dahin
1: eine gute Zeit. Musik